0: Не копировала слово в слово, а, например, меняла слова местами.
1: Это очень показательный случай именно для судебной практики Российской Федерации. Впервые услышали вообще, что такое вебинар. Суд уже начинает прибегать к каким-то критериям.
2: Ты берешь информацию из ну, интернета, которую ты знаешь, которую ты знаешь, и подкрепляешь своими практическими кейсами.
1: Которые уже применимы были обычно в...
2: Не копировала слово в слово,
0: а, например, меняла слова местами.
1: Это очень показательный случай. Именно для судебной практики Российской Федерации. Впервые услышали вообще, что такое вебинар. Суд уже начинает прибегать к каким-то критериям.
2: Ты берешь информацию из ну, интернета, которую ты знаешь, который ты знаешь, и подкрепляешь своими практическими кейсами,
1: э, которые уже применимы были обычно в зарубежных практиках.
2: Привет! Сегодня поговорим про воровство контента на рынке тех Да и в целом, авторского контента. Растущий рынок заманивает все больше внимания аудитории. Я уверена, что каждый из нас видел хотя бы раз рекламу крупнейших IT-школ. Многие из нас проходили их курсы, а некоторые из моих подписчиков даже работают в сфере IT и преподают в ней. Как мы обычно делаем обучающий контент с экспертом? Эксперт серфит нужную ему тему, которую уже знает, перерабатывает и добавляет свое. Кажется, что вроде бы нормальный процесс. Считается ли это воровством? Оказывается, что да. Представим ситуацию. Вы автор или основатель новой школы, например, программирование для котиков, и ваш курс стал популярным. В один прекрасный день вы находите его где-нибудь на складчине или, хуже того, узнаете, что курс был скопирован и продается недобросовестным блогером. Обидно, правда? Это одна из самых болезненных тем нового образования, того же тех. Кейсы, в которых автор или школа выигрывает дела и может доказать свое авторство, чрезвычайно редки. Для России. Нам посчастливилось поговорить с Лирией, автором онлайн-курсов и человеком, который недавно отсудил почти миллион рублей, доказав, что ее продукты были украдены. Неважно, на какую тематику сейчас курсы у Лирии, не важно, что они не относятся к IT. Самое главное, что она смогла доказать нарушение этого авторства. Это очень редкий и интересный кейс для России. Если вас интересует эта тема, то обязательно смотрите ее до конца. Как отстоять свои права, где разница между воровством и цитированием? Все это мы разберем в этом ролике. И как главное защитить свой контент.
0: В 2020 году это было январь или февраль месяц, мне просто в директ скидывают, что а, некая госпожа просто взяла и под копирку а, а, под копирку просто слово в слово взяла и ну, не люблю это слово украла, да. но ну, заимствовала, да, мою бесплатную тренинг-игру. Ну, то есть то, что я даю на своих бесплатных проектах, многие продают потом, как я уже тоже узнала. И мне приходит директ, что вот этот стилист скопировал эту игру. Я тогда даже, ну, удивилась, я говорю, а как скопировал? Прямо слово в слово, задание, все, что вы говорили, все уроки. Игра длилась пять дней. То есть пять дней, два вебинара и три дня открываются уроки. И я попросила просто прислать эту девушку, которая мне написала мне скрины презентаций, потому что я же не была зарегистрирована на ее игру. И тут мы просто видим, что скопировано действительно слово в слово все задания, она даже не не потрудилась что-либо изменить, ну то есть все абсолютно. И мы стали просто наблюдать за этим стилистом, то есть мы не стали там истерить, мы не стали что-то там, да, потому что случай такой очень странный, вот так вот прямо нагло, мы просто начали наблюдать. И когда я уже, наблюдаю, даже и команда моя, потому что они вели запись вот этого всего, сторис да, элементарных, да, что человек публикует, мы видели очень много перекликающихся смыслов. И я видела, что а, стилист, например, в своих каких-то сторис или в прямых эфирах пересказывает,
2: например, истории из моих прямых эфиров в закрытых аккаунтах. То есть, минуточку, с закрытых аккаунтов. То есть, человек купил твоих, твои курсы. Он все покупал курсы, раз он скопировал их. Меня... А ты, вычисли... а ты вычислил ее? Это невозможно.
0: Нет, потому что ну, человек указывал фейковый электронный адрес, не сдавал домашние... Я только могу, наверное, вычислить среди тех, кто не сдавал домашние задания, да, и кто ну, купил, например, какой-то определенный тариф, и мы можем понять, что, скорее всего, он как раз-таки и является человеком, который
1: копирует. Я считаю, это очень показательный случай, именно для судебной практики в Российской Федерации. Ровно потому, что у нас очень немного судебных разбирательств в отношении доказывания авторства и, в принципе, наличия исключительного права того или иного лица, правообладателя, у которого есть все права, на тот или иной продукт, в данном случае курс. В законе у нас есть понятие цитирования, где мы можем использовать различные материала в качестве цитирования с указанием источника, там, автора, у себя в курсе. Но в данном случае, как суд постановил, мы увидели именно незаконное использование, не просто в виде фрагментов, а именно в плане переработки, и что еще более показательно для судебной практики в России, но ну и в принципе какой-то идеи стилизации и так далее. Потому что, как указано в тексте, вот этого решения. Суд говорит то, что стилизация похожа, манера изложения похожа и так далее. То есть суд уже начинает прибегать к каким-то критериям, которые уже применимы были обычно в зарубежной практике.
2: Как вы собирали доказательства?
0: Ну, это идет фиксация, видеофиксация всех материалов, вебинаров и уроков, плюс, естественно, дата, когда стартовала эта игра, это тоже фиксируется, потому что нужно же...
2: То есть скриншот, то есть, грубо говоря, мы скриншотим?
0: Скриншотим, и у нас в том числе была видеозапись, то есть мы делали захват экрана и записывали это все. И дальше уже мы, соответственно, когда у нас это был материал этот собран, еще раз напомню, это пока что бесплатный продукт, то есть я еще не знала о масштабах воровства, то есть это просто мы случайно узнали. И когда у нас весь этот материал был подготовлен, мы провели сравнительный анализ моей игры, ее игры, да, и увидели, что, ну, естественно, мы это уже и так понимали, но теперь у нас уже была... Были доказательства, что материал скопирован, но этот бесплатный продукт, понимаешь, да? Она не зарабатывает с него ничего. И в суде мы даже не предоставляли, например, материалы с этой бесплатной игры, потому что нам нужно было доказать, что она зарабатывает с проектов, которые она у меня украла. Поэтому мы просто мирно написали ей первую претензию, где мы попросили убрать... Значит, использование вот этого материала, принести публичные извинения и оплатить. 15 тысяч рублей вот за, юриста за то, что он составил эту претензию. 15 тысяч рублей. А, да, она один раз с нами связалась, то есть она говорит, как мы можем это урегулировать. Мы сказали, мы вам направили претензию, в которой вы можете как раз таки все увидеть. Вот вы сделаете это все, больше даже не будем ну, никак развивать эту тему. Она подтвердила, что она получила от нас претензию, она убрала эту игру искусство рационального шопинга из, э, своих, э, со своих сайтов, дальше в впро- Прощенное воскресенье. Она написала пост, где она публично принесла извинения, но на свой лад. Впрощенное воскресенье. Ну, то есть ты понимаешь, да?
2: Ну, типа я как бы извиняюсь, но как бы я тут ни при чем. То
0: есть для меня это было, конечно, очень удивительно, потому что начиналось все, что впрощенное воскресенье принято, принято просить прощения. И вот я как бы прошу прощения у человека, которым так сильно вдохновлялась, что вот меня так вдохновил один какой-то продукт. Но на самом деле, на самом деле была ремарочка, я беру все с открытых источников, ну то есть вот это все было вот в таком ключе, я, конечно, закрыла глаза на то, что, естественно, в этом извинении утаивался масштаб и вообще, как действительно, детали вообще всего. И когда мы не дождались, и я понимаю, что, ну, как бы ничего не продвигается. То есть она делала все для того, чтобы затягивать. Мы напомнили ей, что вы не оплатили нам 15 тысяч рублей. Она прислала нам отписочку, Возможно, это было сделано по совету какого-то юриста, мы не знаем. Но э, в отписке было такое, что э, я не буду возмещать эти 15 тысяч рублей, э, потому что э, э, я скопировала типа методику, а методика не защищается авторским э, правом. э, И плюс она опять же продолжала говорить, что она берет это из открытых источников, хотя это неправда, ни в каком открытом источнике это не найти. Мы месяц подождали, я опубликовала первый пост. И вот когда я опубликовала первый пост с доказательствами этой э, игры как раз-таки слайдов с ее презентаций моих, э, люди в шоке от того, что она так сделала. А оказывается, многие у нее тоже проходили какие-то курсы, и они у меня учились, они начали присылать мне информацию о том, что Лирия, а давайте мы вам пришлем видео ее других курсов. А, возможно, она что-то еще у вас скопировала, понимаешь, да? Mm-hmm. И вот тут вскрылся ящик Пандоры. Для того, чтобы пойти в суд, тебе необходимо а, составить еще одну досудебную претензию. Ты не можешь просто так пойти в суд и сказать, вот этот человек у меня украл. а Ты предупреждаешь человека. И мы составили еще одну ей претензию, где приложили а, заверенные у нотариуса в а, нарушения, которые у нее были, да, тренинг элегантной сексуальность. В этой претензии мы взяли только элегантную сексуальность, один тренинг. Я не говорила про курсы на встрече я не говорила про курс чемоданное строение, потому что уже в элегантной сексуальности было более 150 нарушений. А если пойти в суд, одно нарушение оценивается минимум в 10 тысяч рублей. То-то, то есть это уже ну, огромная сумма получается, понимаешь, да, от Десяти тысяч, если я не ошибаюсь, до 5 миллионов одно нарушение может оцениться. Я по минималке еще это оценил. И мы составили претензию на полмиллиона, сказав, что мы знаем, что вы скопировали курсы уже платные, при том, что, например, курс «Цвет меняет, жи- меняет жизнь» она продолжала продавать, а это курс мой курс на встречу стиле. На что она подтвердила получение претензии и, опять же, пропала. Мы так и не получили от нее никакого комментария. То есть пока мы так терпеливо ждали, когда будет какая-то реакция на вторую нашу претензию досудебную, а она уже была составлена командой, которая занималась и депонированием наших тренингов, то есть это совершенно другой уровень юридических услуг и вообще всего. И мы работали с патентом поверенным, то есть у нас прям... Было все очень серьезно, и мы пока ждали все же реакции на эту претензию, мы начали выявлять еще и то, что человек использует наши рассылки. Например, у меня уходит рассылка для моих читателей. Через два дня Екатерина слово в слово такой же рассылку отправляет своим читателям. И когда мы подождали один месяц, второй месяц, никакой реакции не было, мы подали дело в суд. Вот, подали дело в суд. Uh, и уже там была другая претензия, мы уже выставили претензию uh, в миллион рублей, uh, потому что мы уже там указали о том, что стилист скопировал uh, тренинги чемоданное и «Курс на встречу стилю». Что конкретно нужно было сделать, чтобы доказать, что я автор? Мы вот на протяжении нескольких месяцев фиксировали эти нарушения, Заверяли у нотариуса эти нарушения. Опять же, делался захват экрана, ее видео, наше видео. Также брались данные у системы GetCourse, когда проводились мои тренинги.
1: Одним из основных, из чего мы, так скажем, начали разговор, это указание авторства. То есть если вы указываете, я не знаю, логотип, товарный знак, он обычно регистрируется в Роспотенте. Это как минимум хотя бы просто то, что автор – это вы фамилии, имя, отчество, и вот вы опубликовали у себя вот там на ресурсе там, например, на своем сайте, там, я не знаю, либо ВКонтакте на странице, либо еще в какой нибудь соцсети или ресурсе, то там э, вы уже хотя бы обозначаете маркер. И согласно Гражданскому кодексу вы уже э, отметили то, что это именно ваше произведение, и пока не доказано иное, оно будет считаться вами. Какие-то могут быть доказательства, и которые могут быть доказательства для вас, то есть подтверждение ваших прав. Ну, это, во-первых, исходники. Исходники очень важны в основном даже также для фотографов, для тех, кто занимается видеосъемкой, и также для программистов. Да? Вот у нас все-таки проект тех. Вот. И, соответственно, если у вас есть исходный код, у вас есть именно даже какие-то пути к тому, как вы пришли именно к этому решению да, программному и иные производные вещи, то они подтверждают дополнительно то, что вы являетесь автором и, что немаловажно, творцом данного произведения. Далее, например, если вы привлекаете каких-либо подрядчиков или, условно говоря, покупаете на каких-то ресурсах, опять же, какой-то контент нужен вам. Там обычно бывает чек, какой-либо договор, оферта. У нас получается то, что у вас есть доказательства, то что части этого курса вы используете легально и на основании них создали, в принципе, общее произведение легально. Могут быть иные, в принципе, вещи, например, это выступление. Например, вы никак не обозначили свое до этого напрямую на авторство да, или нигде не выложили. Но, например, выступили с презентацией своей работы, либо продемонстрировали где-либо на презентации конференциях где угодно, на стриме свою работу обозначили ее как свою, и нигде до этого не было каких-либо иных представлений вот этого произведения то вы можете иметь основания использовать это также в качестве доказательств.
0: Плюс мы провели специально подготовительную работу для того, чтобы в суде, так как люди там, они вообще не разбираются, что такое вебинар, да, они ä, не сталкиваются, они некомпетентны в этом вопросе. Настолько даже. Да, для, у нас вообще авторское право и интеллектуальная совесть, со, собственность э, ну как бы в России не... В зачаточной форме, понимаешь? И, естественно, в судах, особенно в суде города Чебоксара, я думаю, впервые услышали вообще, что такое вебинар. Ну, потому что он спрашивал, что такое вебинар, что это из себя представляет. То есть что мы сделали для того, чтобы судье было проще разобраться? Мы вот этот сравнительный анализ провели, составили табличку, первый столбик, например, мой курс идет, и каждая минуточка слайд такой-то, и какие фразы идут на этом слайде. Дальше во втором столбике шли как раз таки слайды этой госпожи и на какой секунде. То есть для того, чтобы судья уже мог сверить, что действительно это идет вот так. Дальше мы распечатали все эти слайды и заверили их у, у нотариуса. Это все у нас 13 килограмм доказательств. Чемодан мы привозили в суд, чтобы показать, что вот это все есть. Вот, смотрите, мой слайд и сразу же подкрепленный ее. То есть это все еще дизайнер наш оформлял, сводил слайды на один листочек, чтобы суд видел, что это действительно скопированный слово в слово материал. В
1: российском праве это все-таки частично зависит от субъективных взглядов судьи. Почему? Потому что, как мы отметили ранее, нет четких критериев. Ну, какой процент можно использовать, какой нет. Что является все-таки цитированием учебных целей, Все-таки мы говорим про курс, да? А что все-таки воровство? И да, в основном решает это суд на основании тех критериев, которые мы обсудили, как указание авторства, наличие исходников, договоры, может и опровергнуть или подтвердить это авторство, да или нет. Но Это же не только суд решает. Мы живем сейчас в такое время, где, опять же, вот мы вспоминали про YouTube, это YouTube может решить. Он может спокойно кинуть и страйк на ролик, заблокировать, или самовольно вырезать контент.
0: Кстати, мы еще делали контрольную закупку ее продуктов, которые она потом после всего этого как бы э, осуществляла, и она... э, даже еще полгода назад запускала «Школу стилистов» или что-то такое. Мы сделали контрольную закупку этого курса, и уже в первом уроке был переработанный тренинг «Мой стиль на миллион» версия 2.0. То есть она уже, знаешь, как шла? Не копировала слово в слово, а, например, меняла слова местами. И ее хватило так где-то на пять слайдов. Потом уже с шестого-седьмого вошло опять копирование, как и было. То есть, видимо, она после всей этой ситуации побоялась копировать слово в слово, но продолжала переработать мои тренинги а, и своими словами пыталась или меняла фразы. Ну, например, во, в одном предложении меняет какое-то одно слово и думает, что это авторский материал.
2: Вот, понимаешь, да? Ну вот, кстати, хороший вопрос. Что считается авторским материалом, если это переработанный, если ты просто меняешь местами слайды, это уже совершенно новый материал? В моем опыте это происходит следующим образом. Дело в том, что материалов очень много, и у преподавателя часто у эксперта каша, ну то есть у него прям поток сознания, и э, в нашей как бы, отрасли нормально, когда ты берешь информацию из ну, интернета, которую ты знаешь, которую ты знаешь, и подкрепляешь своими практическими кейсами. И ты таким образом перерабатываешь, агрегируешь информацию и делаешь э, как бы, хороший, полезный материал, который... Не просто твой поток сознания, а как бы структурный. Смотри, ты, наверное, немножечко просто путаешь, что такое именно
0: авторский продукт, потому что вы можете действительно, используя материалы из открытых источников, например, какую-то информацию, ну там, на какую-то тему, но рассказать своими словами и составить из этой информации собственный продукт. Понимаешь, да? То есть, например, невозможно защитить какие-то идеи, невозможно защитить методики. Например, вот если коснемся стилистики, то, например, я никогда не буду говорить, что слово «колорит» — это мое созданное слово, колорит внешности. Или методика определения колорита внешности, например, дирекционный анализ — это моя авторская методика. Да нет, конечно же, да? Но я ее использую в своей работе, но я не ее защищаю, понимаешь, да? И боролась я не за это, а именно за сам созданный продукт. Это то, как я рассказываю и преподношу материал людям. То есть, например, можно рассказать о том, что ты сочетаешь розовый, зеленый, зеленым одним способом, подкрепив это своими примерами, да, своим каким-то опытом, своими какими-то фишками. И об этом можно рассказать абсолютно по-разному. И один стилист расскажет про то, как сочетать зеленый с розовым, я расскажу про то, как сочетать розовый с зеленым, но мы сделаем это по-разному, и это не будет копированием информации, понимаешь? да? И копирование в данном случае это именно когда человек берет твой продукт. И он создает, ну как создает, делает из твоего продукта точно такой же продукт, где такой же порядок изложения мыслей, такие же примеры, такие же формулировки, смыслы. Вот что имеется в виду, да, когда мы говорим по, именно по, по нарушению авторского права.
1: Ну, обычная переработка, на, как бы замена цвета текста, скажем, переставление слов э, или там, Подбор синонимов, он не решает проблему. Действительно так, потому что, прежде всего, рассматривается именно ценность авторская, стилизация и именно, в принципе, посыл образовательного продукта. Потому что образовательный продукт, он же должен именно донести какую-то основную мысль, имеет основную программу, структуру. То есть у него есть каркас, если говорить простыми словами. И этот каркас, идея, концепт, оно хоть и очень сложно доказуемо в российском праве, но охраняется в американском, например, праве. В том деле, которое ты приводишь, было указано авторство истца, и там причем было авторство указано не просто истца, но еще доказано сходство фрагментов, плоть, как цитирую судебное решение, до некоторых фрагментов в идентичном виде. То есть они были чуть ли не одинаковыми. То есть когда ты вроде как все пересобрал, ну, как бы не все.
0: Потому что сама по себе информация, она не защищена. И если говорить о том, как бы как я со- создаю свои э, продукты, я их не беру из открытых источников. То есть я не беру так, набираю в Гугле, так, красивое сочетание с белым цветом, например. Открывается какая-то статья, и я такая беру, копировать, вставить в свой текст, например, этой статьи, взять там один из нее абзац, а вставить – это не создание авторского продукта. Понимаешь, да? А mm-hmm. Это уже фрагментарное копирование, воспроизведение материала. И это как раз-таки преследуется законом, если что.
1: А если мы используем контент чужой в учебных целях, информационных целях, да, каких-то необходимых целях, которые нам вот нужно это использовать, чтобы донести информацию человеку, вот без этого никак. И мы понимаем, что суть возникновения споров, мы понимаем то, что... Да, аналогов не было, я это не мог сделать сам, мне нужно было использовать вот этот фрагмент произведения, чтобы донести информацию. Да? Обычно, вот как это в курсах бывает. Тогда это уже смысл есть. Вот. Стоит обращаться к закону в плане критерий, вот этих цитирования, там цели эти указаны. Если вы не указываете автора и источник, говорите, это ваше. А даже если вы не говорите, что это ваше, а просто обозначено, что вот, ну, это вот в составе моего курса, и человек, который покупает, например, ваш курс, он же не будет различать, что ваше, что не ваш. Он видит это все как цельный продукт, который вы ему продали. Значит, он будет считать то, что это ваш. Соответственно, как опять же по аналогии с тем судебным делом, которое мы э, сегодня обсуждаем, можно прийти к выводу то, что это воровство. Плюс третий это, опять же, объем использования. Некоторые стараются вывести формулу, в том числе и на YouTube то, что это 2-3 секунды, например, от видео, да, какой-то там условный процент от использования. В российском законодательстве этого процента нет. Есть судебная практика, в том числе и зарубежная, где просто опытным путем дает намеки о том, что если вы используете не больше четверти, четверти произведений, не более 20-30%, то, значит, это, скорее всего, цитировать при соблюдении предыдущих пунктов. Согласие автора является ключевым. Вы можете использовать э, контент чужой, даже в некоторых случаях, бесплатно, э, в некоторых случаях э, без каких-либо указаний источников, но если вы получили согласие.
2: Сколько в итоге потратили на юристов? На все вот это вот? Считай, год разбирались.
0: А, точно тебе не могу сказать эту сумму, да, сколько вообще мы потратили, но... Примерно около 400 тысяч рублей. Ну, Это вот на протяжении, получается, года, наверное, да, пока мы готовили материалы, пока э, шло слушание, оно длилось с апреля месяца по сентябрь, да, потому что мы оплачивали э, и работу моего адвоката, и ее трансфер, потому что она прилетала в Чебоксары, стилист проживает в городе
2: Чебоксары. Слушай, я на самом деле как раз э, и думаю о том, что вы будете делать дальше, потому что я вижу что некоторые твои курсы вообще есть на лица на сливах?
0: Да, это нарушение, опять же, у нас же товарные знаки, на ну все, на мои... Товарный знак на Лире Холдину, товарный знак на DTI-пространство, в котором я создаю все. У нас пачками закрываются по 50 штук
2: эти складчины каждый месяц, это незаконно. Юрист... То есть каждый месяц вы, собира... вы занимаетесь этим, отлавливаете их и... Да, да. Знаешь, какой самый интересный кейс продажи, который я видела, своего курса? Ну, то есть не который я создала, а который я вела как э, продакт. Мы один раз на Авито нашли за 300 рублей. Я его еще купила. Ну, то есть как бы просто реально вот на Авито продавали курс, там, девопс, ну, там, да, и это это просто извращение. Но я думаю, ну, нужно Авито как-то так. У меня тоже и на
0: Авито, и на складчинах все курсы. А еще удивляет, когда у тебя там есть такой, допустим, какой-то очень доступный продукт, ну, в районе, там, 790 рублей,
2: и его покупают в складчину. Понимаешь, да? Как ты думаешь, что сподвигло это сделать? Что она чувствует, по твоему мнению, да, с твоей стороны, и... Как ты думаешь, вообще она ну, испытывает какое-то чувство вины или, может, стыда?
0: Судя по тому, как она себя ведет, не проявляя пока что ответственности, я не думаю, что она до конца осознает чувство вины у нее точно нет. Стыда, возможно, но чувство вины нет. Возможно, я опять же... Сужу по себе, но я бы вела себя иначе, если бы я испытывала чувство вины. Для меня важно было защитить свою честь. Я не ради денег это делала изначально, ну и вообще в принципе, да. Я делала это для того, чтобы просто восторжествовала справедливость. Но деньги, например, компенсация меня в принципе не волновала. Для меня важно было доказать, что я автор этих продуктов, потому что, как ты поняла, оказывается, студенты могут ходить от одного стилиста к другому стилисту, и вот придут они к другому стилисту, начнут смотреть курсы, подумают, что, о, а я такое видела у Лирии, наверное, это Лирия его украла. Понимаешь, то есть, ну, здесь мне важна была моя репутация и моя
2: честь, защита именно моей чести. Итак. При подготовке материалов курса мы часто используем материалы из книг и сторонних ресурсов и перерабатываем их на свой манер. Но это неправильно. Это считается нарушением авторских прав. Переработка — это не авторское произведение. Написать программу из головы, вдохновившись другими авторами, можно. Взять чужую программу, поменять местами уроки и выдать за свою — нельзя. В данном случае доказать нарушение будет сложно, но возможно. Защищайте свой контент до его публикации, в этом поможет патентование. Храните исходники наработок, договора, чеки оплат, которые требовались в процессе разработки контента. Это поможет доказать авторство. Защищайте свой контент не только на юридическом уровне, но и на техническом. Помните, усложнить воровство – это одно из средств защиты. Если все-таки контент украли, доказать авторство возможно. Скриншотте все, что доказывает копирование. Депонируйте материал. И